0: Mais um show de Roger Waters no Brasil se aproxima. Mais uma vez, o tema do antissemitismo vem à tona. Dentro da comunidade judaica, esse debate sempre volta. Na esquerda, que aprecia as posições de Waters contra ditaduras, a negativa de que haja antissemitismo do artista é imediata. Mas será que não é mesmo? Eu sou a Amanda Hatsiri, estudante de psicanálise e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
1: E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. E essa discussão começa aqui com Roger Waters, mas passa também pela exposição Documenta e Trata, numa figura maior, sobre o descaso da esquerda brasileira com o antissemitismo. O nosso convidado hoje é o Benjamin Serussi, que é mestre em sociologia e em gestão cultural, atua como curador, editor e gestor cultural, e atualmente é diretor executivo da Casa do Povo em São Paulo. Benjamin, muito bem-vindo ao Eu Com Isso, um prazer ter você aqui com a gente
2: um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite.
1: E antes da gente ir para as perguntas e já para o tema um pouco mais forte, quem está ouvindo a gente e não conhece, você pode explicar o que, que é a Casa do Povo?
2: A Casa do Povo, uma das instituições mais antigas né, uh, judaicas uh, uh, de São Paulo, a gente completa 70 anos este ano, uh, é um espaço peculiar, ele representa uma vertente da comunidade judaica, costuma ser chamada de vertente mais progressista, secular, yidishista, e ela nasceu por uh, duas razões, para homenagear os que morreram na guerra, na Shoah, uh, mas acharam que a melhor maneira de homenagear os mortos era seguindo o vivo. Então, ao mesmo tempo que ela nasce como um monumento aos que morreram, ela nasce como um espaço cultural de arte vivo, que se reinventa a cada geração. Uh, então, estamos aqui, 70 anos depois da sua criação, tentando nos reinventar todo dia, através de várias uh, práticas artísticas que a gente acolhe, de vários projetos que a gente desenvolve, que vai da cultura ao esporte, uh, e por assim vai. E tudo isso com um lastro muito forte com, com essa história judaica do Bonretiro, o bairro Central de São Paulo.
0: É, eu acho que a Casa do Povo é um espaço muito importante, assim, não só para a vida cultural, assim, da comunidade judaica, mas, como o próprio nome diz, é a casa do povo, né? Então acho que todos os povos são sempre muito bem-vindos. O Bonretir é um exemplo disso, né? de um bairro assim, multicultural, assim, então é, quem não conhece a Casa do Povo, conheça a casa do povo. Vale muito a pena. Bom, indo então para o nosso tema aqui, é, a gente está falando, começou né, falando aqui então do antissemitismo da esquerda, né, propriamente que é algo que tem sido levantado aí nos debates, nas redes e tudo mais. É, e, e você, Benjamin, transita, né, é, acredito, né, que em ambientes que tem mais gente esquerda, progressista. Você falou aqui nos bastidores né, que fez parte aí uh, da fundação aí do JPD, Judeus pela Democracia. Eu acredito que você circula em outros grupos também, não só dentro da comunidade. É, você percebe que tem uma permissividade dentro desses grupos, desses setores, né, com o antissemitismo?
2: Olha, é uma boa pergunta. Não sei se a permissividade seria a, a, a palavra que eu usaria. Eu acho que existe antissemitismo... Infelizmente, à direita, à esquerda, no centro, acima, abaixo, uh, é, é, é algo que atravessa espectro político, uh, esse vários tipos de antissemitismo. A questão, para mim, é muito mais como endereçar os vários tipos de antissemitismo. E, e acho que assim como existe historicamente um antissemitismo de esquerda muito claro, bem identificado, forte, né uh, que vem, das de fato, do, do surgimento, Uh, desses movimentos extremos uh, no início do século XX uh, com teorias racistas que transformam o um antijudaísmo judaísmo uh, cristão num antissemitismo racial e não apenas, enfim com várias conotações, teoria da conspiração etc, etc, existe também o um antissemitismo uh, uh, que a gente vivencia no campo uh, da esquerda e, e ele tem outra matiz e acho que ele tem que ser, portanto, endereçado de outra forma e, e muitas vezes, quando eu falo com pessoas da comunidade judaica, porque eu acho que eu transito bem em toda a comunidade judaica, uh, quando eu falo com pessoas que talvez não se identificam necessariamente com uma agenda mais progressista, uh, para usar um, um termo que eu gosto de usar, porque ele remete menos a uma vida polarizada, uma política institucional, a gente é partidário né? a gente não tem relação com partidos. Mas quando eu falo que a Casa do Povo é desse universo mais progressista, que é uma vertente histórica, né? que tem uh, um contorno muito claro... Uh, eu costumo falar para essas pessoas que, na verdade, se tem uma instituição judaica que luta contra o antissemitismo de esquerda, olho no olho, é a casa do povo. E, e não é tendo instituições mais conservadoras uh, ou mais ensimesmadas que a gente vai conseguir lutar contra esse, esse antissemitismo. Não é através de notas que vai lutar contra esse antissemitismo. Uh, e o que a gente faz, de fato, é se confrontar a ele uh, de várias formas Diariamente. E o antissemitismo múltiplo, ele também bebe no antissemitismo da extrema-direita, não tenho dúvida, no sentido que tem também ali uh, vertente ligado a, um, a uma espécie de anticapitalismo que vai colocando o judeu no lugar do capitalista, assim como tem talvez mais à direita a figura do anticomunismo e colocou o judeu como comunista. Uh, mas uh, vai ter também, obviamente, a questão de Israel que entra muito fortemente no debate, mas que também é importante historicizar como comunista, essa questão entra no debate do antissemitismo de esquerda. Digamos, até os anos 50, quando o Israel era um país uh, não só de esquerda, mas alinhado à União Soviética, com a força dos kibbutzim, dos moshavim, etc. Quem era de esquerda era, uh, de uma certa maneira, pro-israelense. E com a Guerra Fria, essa tectônica mudou. E hoje a gente herda, pós-Guerra Fria, essa, essa, essa mudança de aliança estratégica que aconteceu no Oriente Médio, com Israel passando, a ser aliado dos Estados Unidos. Né? Então é engraçado sempre colocar as coisas mais em perspectiva, mais na perspectiva histórica, para entender como que elas surgem. o final de contas, o que me interessa é muito menos quem são os antissemitas, mas quais são as suas matizes, e como lutar contra elas, em solidariedade, com outras formas de opressão, Uh, de, pre de preconceitos que existem de mão dada
1: é, Você falou né, com, dessa função da Casa do Povo Enquanto instituição que mais bate de frente com o antissemitismo Não só por notas, é, é no olho, no olho E quando a gente estava conversando para falar, sobre, fazer esse episódio Você me lembrou gentilmente de um caso, de um bom exemplo disso né? Então vou situar o nosso ouvinte em abril, você, a Marcela Amaral e a Yara Ronick, todos da Casa do Povo, publicaram um artigo no jornal Folha de São Paulo intitulado Papelão do Jornalismo. E ali vocês falavam sobre uma mostra artística chamada Documenta, que exibiria obras que tinham viés antissemita, de um grupo específico que tinha esse viés antissemita nas obras. E no texto, vocês apontaram que tinha um desdém do próprio jornal, da própria Folha, ao falar sobre a tentativa da Casa do Povo de dialogar e apontar esses aspectos antissemitas. Eu dei um resumo, mas eu queria te convidar a contar melhor essa história para a gente e entender de que forma esse caso exemplifica a dificuldade da esquerda em enxergar o antissemitismo como um problema e como um racismo mesmo, né?
2: Sim, eu, eu uh, é um caso... Uh... Uh, muito interessante porque de fato tem uma grande exposição né uma das maiores do mundo que chama Documenta que é uma exposição de arte contemporânea e no meio da exposição uh, teve esse esse acontecimento que uma das milhares de obras que estava ali presente tinha duas figuras uh, que remetiam uh, a uma iconografia antisemita e, e além disso na exposição também tinha outros artistas que discutiam a questão do Oriente Médio da Palestina de Israel isso tudo virou um grande bolão Uh, e, de repente, a exposição chegou a ser rotulada como antissemita, uh, o que não me parece correto. Uh, e, e a gente acabou sendo envolvido nisso, porque a gente ia participar, não participamos, e alguns falaram que não participamos por pressão de palestinos que não confere com o que a gente viveu, nunca a questão judaica foi assunto. Uh, então, de repente, a gente sentiu que, na verdade, para reformular talvez a sua pergunta, não sei se a esquerda não enxerga esse antissemitismo. Pode ser, podemos falar mais disso, talvez. Mas eu sinto que, na verdade, existe uma dificuldade de desvincular a questão da luta contra o antissemitismo de questões relacionadas ao Estado de Israel. E a esquerda, isso se mistura de uma maneira pouco saudável. Uh, o que é antisionismo, o que é antissemitismo. Talvez seja isso uh, que, que que aconteça e a, e, a, e a falta de clareza dos termos acaba gerando antissemitismo, no que ele não é endereçado. Né? Acho que ele é mal formulado para ser bem endereçado. Mas ao mesmo tempo que foi interessante nesse caso, que a gente viu que tem campos de uma direita mais extrema, que também usa a luta contra o antissemitismo para silenciar outras pessoas, inclusive vozes israelenses mais progressistas. Então, é um assunto complexo. O que surgiu nessa exposição chamada Documenta, que acontece na Alemanha, que é, obviamente, um país muito uh, uh, mais delicado de se falar qualquer coisa sobre judaísmo, sobre Israel, o que aconteceu foi um pouco essa coisa dupla. Por um lado, uma mistura de que isso é relacionado ao Estado de Israel à diáspora judaica, e, por outro lado, uma apropriação da luta contra o antissemitismo para silenciar outras vozes ligadas à agenda decolonial, etc., etc não só relacionada à questões israelense, mas, em geral, que estavam ali presentes na mostra Então, reformulando a sua, uh, talvez, pergunta, uh, eu diria que a questão é uh, em que termos se coloca o antissemitismo de esquerda, até que ponto ele consegue ser endereçado como tal, e de que maneira existe a direita uh, e a extrema-direita, a instrumentalização da luta contra o antissemitismo para silenciar outras vozes. Então, acho que é um, uma, uma questão que me parece mais complexa. Acho importante colocar ela nesse sentido para entender um pouco aquele terreno minado uh, onde a gente está pisando, que inclusive muda conforme o lugar onde estamos. Se a gente está falando disso na Alemanha, na França, onde eu nasci, é uma coisa. Se a gente fala isso no Brasil, é uma outra coisa. Uh, então é interessante entender essa, essas também distinções, né, de contexto, uh, etc, que vem atravessando também um, o que eu falei antes, tanto a direita como a esquerda.
1: Mas você pode continuar contando essa história sobre a atuação de vocês nessa tentativa? Vocês chamaram esse grupo para dialogar, certo?
2: Tem, posso contar, claro, com prazer. E ouvir é. você
1: sobre esse caso, porque eu acho que é interessante. Tem 12, Como você falou, essa não, não essa atuação por meio de uma nota oficial, post na rede social, mas de uma atuação claro. efetiva.
2: Exato. Olha, Anitta, Amanda, é sim. A questão é como que você luta contra o antissemitismo? Para mim, isso é a grande questão. E a casa foi fundada né, na luta contra o antissemitismo e contra o fascismo. E a questão é como você luta. Eu não acho que, de fato, denunciar e cancelar as pessoas seja a melhor maneira. Inclusive, isso é uma coisa que não pertence a também nenhum campo político. Uh, em conversas com pessoas da Federação e da Conib, quando contei do que a gente estava desenvolvendo, uh, como ideia de uma, talvez, ação mais restaurativa, eles falaram que isso é uma coisa que a Conib e a Federação fazem muito à esquerda ou à direita. Quando o monarque falou coisas absurdas, depois ele foi recebido por lideranças judaicas, pediu desculpa. Então, no final, a ideia de, uma vez que alguém pediu desculpa, se aproximar desta pessoa, não é uma coisa específica à esquerda ou à direita, uh, uh, nem a uh, uh, não é uma coisa que a casa do povo teria uma espécie de, de exclusividade nisso. Mas de fato foi isso que a gente fez. Os artistas assim que surgiu essa questão, na documento que eles fizeram, pediram desculpa e retiraram a obra em questões de dias. Então foi muito rápido. E para mim isso foi o suficiente para falar, olha, eles querem entender e porque eu entendo que denunciar é uma coisa importante. Mas cancelar não resolve. Você cria campos opostos. Você acaba até acirrando os conflitos. Talvez até gerando mais antissemitismo. Eu acho que é uma coisa muito judaica. Eu gosto de chamar as pessoas para conversar. Quando a gente uh, encontrou essa situação, uh, a gente achou que era importante ter essas pessoas para mais perto. Era importante explicar para elas, talvez melhor, o que tinha acontecido. De maneira amigável. Uh, então, a gente resolveu convidá-los para uma residência no Brasil. Eles ficaram aqui e a gente explicou para eles uh, várias coisas. Eles vêm da Indonésia e, de fato, a ajudar que é a Indonésia é microscópica. Então, eles têm uma um judeu imaginário.
1: Inclusive, né? vale um parênteses de, associando que a Copa do Mundo Sub-20 acabou de sair, da, não foi na Indonésia, era para ser, porque eles não aceitaram receber Israel. Então, você está falando sobre essa confusão toda... Mais então,
2: um ingrediente. Exato, então é, é, é um ótimo ingrediente, porque inclusive a é, é Indonésia, para vários uh, uh, para várias ONGs que monitoram o antissemitismo, é considerado um dos países onde tem antissemitismo sem ter judeus. É uma coisa meio curiosa, justamente. Então a gente convidou eles e, e, e foi muito interessante, porque a gente viu realmente uh, até que ponto eles mesmos não sabiam muito bem do que se tratava. E é um processo ainda em curso. Eu digo que é um processo que não está resolvido. E, e que aconteceu quando eles estavam aqui, deram uma entrevista para a Folha. Fizeram umas declarações que foram muito decepcionantes para a gente. Foram muito aquém do que a gente esperava. Mas em vez de achar apenas que eles estavam uh, uh, errados, a gente também entendeu que talvez a gente não foi longe o suficiente. Depois desse artigo que saiu na Folha, a gente foi mais longe com eles. A gente foi mostrando livros, fotos, contando a história da diáspora judaica. Uh, e daí que a gente respondeu o artigo da Folha, uh, porque a Folha ironizou um pouco sobre o, o, a gente ter convidado eles. Sendo que, quem é melhor do que o mestre judaico para convidar eles? Uh, eu acho que é, é um movimento muito importante. Acho que uh, grupos que lutam contra o racismo, do, ligado aos movimentos negros, muitas vezes tem que explicar para pessoas racistas o que é racismo. A gente tem que explicar para pessoas que têm falas antissemitas o que é antissemitismo. Acho que é parte do nosso trabalho Senão a gente nunca vai ter uma transformação real do outro. A gente vai criar campos oposto E não queremos isso. Uh, também não acho que a gente vai mudar as pessoas radicalmente. Mas se a gente pode pelo menos uh, uh, impedir que elas falem publicamente coisas que elas pensam no privado, já é alguma coisa. Se as pessoas não precisam necessariamente entender uh, o que que é ser uma pessoa trans. Mas se a pessoa pode deixar de ter fala transfóbica já é uma melhoria no espaço público. A pessoa não precisa necessariamente entender o que o judaísmo, a cultura judaica, mas se ela deixa de ter falas no espaço público, já é um passo. Então, leate, leate, pequenos passos, a gente chega chega lá, isso que fizemos, e, e a reação uh, uh, da imprensa foi um pouco de brincar, digamos, com a polêmica. E a gente uhum. acha que era muito muito fácil, eleviando para tratar de um assunto tão delicado, uh, tocado com essa discreção, com muito cuidado, que daí é isso, Começa as pessoas a apostarem, sem saber do que se trata, criticar o coletivo da Malásia, isso aqui da Indonésia, enfim, então, cada um fala qualquer coisa e se posiciona e vira uma. O espaço digital, em vez de ser um lugar de debate, vira um lugar apenas de, de estirar ódio. E, e, e acho que a gente não queria que isso acontecesse, por isso que fizemos isso. E assim como em casos como Roger Waters e outros casos, eu acho que é muito importante manter o diálogo. Uh, claro, tem pontos de no retorno. No começo com isso. Antes, é importante conversar. E mais uma vez, acho que é a coisa mais judaica que tem. Se a gente não falasse com todo mundo que odeia judeus, a gente não faria com ninguém.
1: É, eu, antes, a Amanda vai entrar no assunto, Roger Waters. Sei que tem muita gente esperando isso, mas me surgiu uma dúvida que eu não gostaria de perder esse momento. A gente ouve muito de que aquela frase, né? Ah, se tem 10 nazistas numa mesa. E a, outra, e a décima primeira pessoa não se levanta, então tem 11 nazistas na mesa, ou algo do tipo. Eu não sei se eu falei certo, mas essa é a essência, né? Queria saber qual que é o, a linha tênue que tem entre você não estar na mesa com os intolerantes, mas você não quebrar, não inviabilizar o diálogo e poder é, tentar transformar a visão do outro ou tentar pelo menos fazer o outro ter vergonha de sair tendo falas claro. antissemitas por
2: aí. Não, essa expressão é, 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 é que se tem 10 na mesa e que tem uma décima primeira pessoa que senta, tem 11 analistas na mesa, eu acho que ela faz tudo sentido. Uh, não tenho dúvida, a gente não pode tolerar uh, a, a falta de tolerância. Eu acho isso fundamental. Uh, o Amos Oz falou muito bem sobre essas questões, enfim, tem toda uma literatura, vários pensadores que chamam a gente para ser atento né, uh, uh, a isso. A questão, me parece, colocada uh, por mim, é, é outra. Existem poucas pessoas que se autodeclaram antissemita, assim como existem poucas pessoas que se autodeclaram racistas. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não vai ter um gesto, uma atuação racista. O racismo é estrutural no Brasil. Uma pessoa branca se beneficia do racismo no Brasil. Uh, se beneficia, porque se ele é estrutural, ela consegue atingir o um patamar de vida, tendo, por exemplo, empregados, etc., que recebem menos do que deveriam receber. Então, isso é a branquitude se aproveitando do racismo estrutural. Ou seja, você não precisa ser racista para participar de uma estrutura racista. Tampouco você precisa ser antissemita para ter falas e ações antissemitas. É ali que eu, que, eu, que eu entro. Eu acho que a gente tem que entrar como judeus. Assim como branco, temos que entrar na luta antirracista. Agora, se tem alguém que tem uma fala claramente antissemita, eu teria bastante dificuldade em sentar na mesa dessas pessoas. Porém, eu uh, Existem exemplos interessantíssimos nos Estados Unidos, por exemplo, de um jornalista negro que entrevistou uma das lideranças do Ku Klux Klan, gerou uma amizade que levou a pessoa a sair do Ku Klux Klan. Depende de quem a quer dizer com sentar na mesa. É isso a questão. Uh, uh, se for uh, para entrevistar, se for para uh, propor uma ação restaurativa, em uma ação restaurativa só existe se a outra pessoa do outro lado quer essa ação restaurativa, eu acho que tem um dever de fazê-lo, de estender a mão. Mas ser cúmplice do racismo, do antissemitismo, do fascismo, da transfobia, da gordofobia, do capacitismo, etc., etc., e a lista contínua, eu acho que não, a gente tem que ser muito cauteloso. Inclusive porque é crime, não é uma questão de opinião.
0: Perfeito. E essa postura, assim, é, acho que institucional né, da Casa do Povo, acho que é uma postura a ser seguida por todas as instituições judaicas, que é de sair muito da, da coisa da nota, né? de sempre dessa postura muito reativa, né, sempre reagindo ao que acontece, mas também mais propositiva, acho que é uma, uma postura que né, vai trazer muitos ganhos né, para a comunidade, assim, né, como um todo, né, e finalmente chegando no, no assunto, né, a gente parou hoje para conversar sobre a polêmica, né, envolvendo Roger Waters, que vai chegar aí um show em breve, é, e o IB tem falado muito sobre isso, tem um texto da. A gente teve um texto da Daniela Crest, uh, teve newsletter falando sobre isso também. Então a gente queria ouvir que né, você falasse um pouco sobre isso. É, enfim, só para dar alguns exemplos aqui para quem não está acompanhando o caso e está escutando a gente. É, o Walter já repetiu várias vezes teorias conspiratórias contra judeus, tem exemplos disso. É, falando em lobby judaico, tem aquela história do, do show que já teve aqui com aquele porco é, inflado com uma estrela de Davi, né uma estampa de estrela de Davi. É, então, não é só sobre uh, o mais recente caso né do da roupa, que fazia aí uma alusão clara, estética, a, ao nazismo. né Não tem exatamente a ver com isso. É todo um histórico, né a gente retoma e são falas que aparecem, né, no certo padrão, que, que, que com o teor, né, semi é, Então, são falas com, com esse teor mesmo, né, então, pelo menos na visão. Como que você vê esse assunto, Benjamin?
2: Para começar, eu eu, eu não ah, sou ah, especialista desta questão, né, a gente conversou um pouco mais dessa questão ligada a documento, porque eu sou curador de arte, então, de fato, no que tem a ver com produção de imagem, mais do meu métier. Inclusive, não só produção de imagem, o que me interessa, e por isso que a gente entrou também no processo restaurativo, é de falar com as pessoas que produzem as imagens. Então, o que me interessa, nesse caso, a priori, não é só as imagens que o Roger Walters bota para circular, que podem ser analisadas como tais, e que, de fato, são bastante problemáticas, para não dizer antissemitas. Uh, em parte delas. O, o mas o que me interessante tipo era poder tipo, falar com a pessoa que produz essas imagens, né? E, e, e muitas vezes é, é, é isso que, que eu acho que tem que ser um passo que tem que ser feito, né? Que nas redes sociais se perde, porque tudo vira imagens, né? Então as pessoas daí se posicionam, aumenta a agressividade, não tem espaço para o debate, para a sutileza, para uma reflexão crítica e porque só tem imagens, não tem pessoas por trás. Uh, e a gente vê, né, A violência em grupo de WhatsApp, a violência no Instagram. As mesmas pessoas, se elas se encontram na rua, nunca vão falar desse jeito entre elas. Então, para mim, é uma coisa que eu acho muito importante é sempre lembrar, que a gente acaba, de fato, também gerando polêmica, porque a gente usa mídias que são feitas para isso. Aliás, essa polêmica do Roger outros como você bem lembrou, não é nova. Em 2013, teve um já surgiu. O centro Simon Wiesenthal se posicionou, enfim, um rabino, inclusive, vinculado ao centro Simon Wiesenthal na época, o Roger Walter respondeu na época no Facebook, uma carta, uh, dizendo que aquela desculpa que constrangedora, dizendo que ele tinha amigos e familiares judeus, que isso não isenta ninguém de ser uh, antissemita. Uh, enfim, então, eu queria dizer assim: é, é uma polêmica velha e reciclada, né? que vem e vem e volta. né? Uh, então, isso é, é, acho que, um pequeno. Uh, adendo uh, para ser feito sobre 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 isso depois talvez tem, tem um, um, um a gente pode analisar isso de, de várias maneiras eu acho que talvez uma maneira entrando mais neste caso destrinchando as imagens como o Ibi tem feito ele Ibi faz isso com muita muita uh, uh, delicadeza e, 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 e com uma análise muito fina sempre então é sempre muito inspirador poder ler os posts no entrevistas um de vocês acho que vocês já fazem isso muito melhor do que do que eu mas que daria para olhar para isso, de ver o que é problemático na imagem. E mesmo que não há intenção de alguma coisa antissemita, de ter um pouco mais grande de Davi, uh, uh, obviamente é uma imagem antissemita, uh, remete a tudo, uma história de produção de imagem antissemita. E, e para mim tem uma questão muito forte por trás disso, né, que o, o, o Roger Waters parece não olhar para isso. que Ele usa, na verdade, o um mecanismo Uh, uh, que atravessa o antissemitismo assim como atravessa racismo e outras formas de preconceito e essa coisa de fazer de fato uma generalização, de achar que uh, um, um grupo é um monobloco uh, vocês fazem isso com negros com povos asiáticos com enfim uh, uh, com pessoas uh, LGBTQIA+, se, se, com, aqui no bairro do Boratil, a comunidade coreana reclama muito que isso é feito com a comunidade coreana uh, e, é claro, ele faz isso com os judeus. Uma história de Davi não é porque representa o autor de Israel que a pessoa que vê vai entender que não tem a ver com os judeus. É uma espécie de máquina a gerar confusão. É uma imagem... Então, o fato de, de um artista trabalhar a partir de caricatura em si enfraquece a posição dele. Porque ele já trabalha a partir de, de, de elementos que generalizam uh, uh, e, portanto, uh, que são atravessados uh, uh, por uh, um pensamento antissemita. Uh, e isso é interessante, porque isso pode existir também uh, 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 quando se fala de outros assuntos. né? Uh, tem um, um, no aniversário do levante do gueto de Varsovia, aqui na Casa do Povo, uma pensadora, a Débora Danowski, convidamos ela para falar do negacionismo, mas não em relação à Segunda Guerra Mundial, em relação à mudança climática. Uh, porque, assim como usar generalizações é, uma, é, é, um, é um tipo de raciocínio embasado no preconceito, uh, a questão de aplicar uh, 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 revisionismo e negacionismo, seja para a questão da saúde ou do meio ambiente, uh, é algo também ligado a formas de antissemitismo. E, e por, que eu, por que eu digo isso? Porque talvez o que me interessa hoje para falar com vocês é menos esmiuçar essas imagens, que acho que vocês já fazem isso, e mais entender como a gente pode também tecer uh, uh, solidariedade entre lutas. Uh, reparar que elas tem uma interseccionalidade ali uh, uh, para ser apontada entre a luta contra o antissemitismo, a luta contra o racismo, ali luta contra o negacionismo em relação ao colapso climático, etc, etc. Eu digo isso com muito cuidado, porque muitas vezes pode criar uma magia de banalizar o que achou, etc, etc. Mas eu queria levar um pouco a nossa conversa para também este lugar, uh, que é talvez o um caminho oposto, né, o esmio das imagens, que uma subida em, em, em abstração, mas que parece interessante sempre olhar para isso, para entender como que tá acontecendo o que está acontecendo ali nunca é um fato isolado. Tem que ser colocado numa construção histórica, de produção de imagem, discurso de ódio, de, 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 de a, a, generalização, etc, etc. E nesse caso específico, tem uma coisa que é muito interessante para entrar na nossa conversa, que é uma definição que está surgindo em relação ao antissemitismo, que tem discussão na ONU, que é a definição do. do uh, em inglês as iniciais é IHRA, né? Que, uh, a gente uh, chama de
1: IRA, IRA, de uma forma é, mais
2: IRA, né? brasileira. IRA, que, uh, que foi fundado na Suécia, em Estocolmo, com uma agência transgovernamental, uh, e que tenta propor, uh, uh, a partir dessa aliança. Uh, para a memória do holocausto né? Uh, uma definição única do antissemitismo que seria aplicada no mundo inteiro né? e acho que a questão do Roger Waters e da documenta também entra um pouco nessa, porque para identificar o que é o antissemitismo é prático ter uma definição uh, só que daí a gente começa a olhar para essa definição ela é cheia de problemas, inclusive porque ela cria uma outra confusão, que é essa confusão entre antissemitismo e antisionismo ou melhor an an para nem falar antisionismo o antissemitismo é crítica ao Estado de Israel Está lá colocado né? Uh, uh, nela uh, uma mistura disso. E isso não ajuda tão tampouco. Uh, então, assim como eu falei uh, uh, dessa questão uh, uh, das, da, da forma como uh, uh, o Roger Waters acaba pensando uh, por meio de generalização é atravessado por antissemitismo. Assim como isso pode se encontrar em outras lutas que a gente precisa conectar para entender essa intersocialidade, também isso, essa confusão se encontra nas próprias definições do antissemitismo que são usadas para lutar contra ele, promovido, inclusive, para agências intergovernamentais, inclusive apoiado pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel. Então, a gente tem um bololô ali de definição, confusão, uh, uh, intersocialidade, que precisa ser destrinchado para além dos casos específicos, senão a gente sempre se perde em cada uh, iteração uh, de um caso. Eu acho que o que nos interessa é como a gente se prepara para outros. Porque isso me parece exatamente óbvio do Roger Walters, na é verdade. Eu acho que. que ele é antissemita, ele é... você quer dizer? É óbvio para você? Não sei se ele é antissemita, porque não me interesso em saber se ele é, mas que há imagem antissemita no que ele está fazendo. Perfeito. Uh, eu, eu não sou essencialista nesse sentido, eu não quero rotular ele uh, de alguma coisa. Uh, porque ele também muda muitas outras coisas. Não é porque ele muda as outras coisas, inclusive luta contra o fascismo, que ele vai deixar de ser antissemita também racista e também machista então uh, um, mas eu não vou rotular ele, porque não me parece isso interessante, distribuir pontos eu quero entender nessas imagens o que é problemático e alguma coisa, depois de pressão problemas, fala de uh, prefeito uh, de Birmingham, sei lá o que parece que ele alguma coisa entendeu ou não, não sei, mas que ele mudou o, o, o costume a roupa que ele usa que para mim não era um grande problema, porque eu vejo o The World desde que eu nasci, né era uma coisa de fato que ele tirava sarro, mas usando uma estética uh, uh, fascista, mas isso era uma coisa sutil, talvez não tenha lugar para sutileza e para ironia no mundo que a gente vive hoje, mas aí para mim não tem um problema ali, mas de fato, esse, esse contra de Davi, uh, 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 de colocar lado a lado uh, uh, o, o nome Uh, da Shirin uh, Abu Akleh e, e, e da Anne Frank, isso, obviamente, são, é, são para mim uh, coisas que me parecem difícil de notar como antissemita. Mas isso parece que ele tirou. Então, seja porque ele por boa fé, ou seja porque ele entendeu que não ia passar mais, tirou. Então a pressão popular também faz efeito. Estou uh, uh, sendo claro? Ah, não, muito, eu, eu não...
1: e eu, eu acho que tem algumas coisas que eu... Eu não quero que eu,
2: eu, 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 não, eu não quero cair no que você falou, que as pessoas mais progressistas seriam tolerantes com o Não,
1: eu acho que você foi perfeito em falar dessa reprodução de imagens, e aí tem algumas coisas que eu acho é importante dizer, né? O porco com a estrela de Davi saiu como se fosse uma coisa recente, e não é, é de 2013... É, no IB a gente falou isso algumas vezes, exatamente, mas só para não repetir aqui, não deixar margem para confusão. E eu concordo muito com você, Benjamin, no momento em que no Brasil, especialmente, que eu não posso falar pelo mundo inteiro, que a gente está vendo casos de grupos neonazistas incentivando jovens a entrarem em escolas com uma suástica no braço para matar outros alunos, eu não sei se eu, apesar de entender a simbologia de The Wall, etc., acho tão saudável assim ter essa simbologia que remeta ao nazismo, que precise de tanta explicação. Se precisa de tanta explicação, talvez não seja algo tão bom para se fazer nesse momento. É uma coisa que me faz pensar. Não é... é isso, eu não me incomodo pessoalmente, mas me gera essa reflexão de se é uma boa ideia. É, só para compartilhar uma reflexão que eu tive bastante para a gente poder, dentro do IBE, gerar esses conteúdos, mas eu concordo com você, eu acho que não resta dúvidas de que as imagens reproduzidas elas são antissemitas e que muitas vezes a gente fica assim, alguém é racista, alguém perto da gente é racista, a gente fala não. Essa pessoa não é racista, ela é, é, sei lá, meu tio, eu amo muito ele. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O seu sentimento, pode ser que ele faça grandes doações para uma entidade muito legal e que isso é o que você falou, não vai anular que ele seja antissemita. Mas eu acho que nessa sede, nessa ânsia de defender um mundo mais democrático, com menos ditadores, menos fascista, que é um problema que o mundo está vivendo o antissemitismo acaba ficando, que é muito exposto nesse caso, ele acaba ficando muito escanteado. Eu acho que esse que é o grande problema, que inviabiliza a discussão. E a minha próxima pergunta era sobre como o maniqueísmo nessa disputa entre Israel e Palestina atrapalha o debate sobre o antissemitismo, mas eu acho que você já respondeu
2: muito bem. Não, mas eu concordo contigo. Acho que o, 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 você já traz o debate para um lugar que me parece muito mais complexo, no, sentido, no bom sentido. Tipo, de fato, até que ponto... Uh, um, veicular de maneira crítica imagem uh, totalitarista uh, promove imagem totalitarista né? uh, é, é uma questão real eu acho que o, 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 o me parece que a questão é mais o como uh, do que do que se pode ou não uh, porque eu acho que se, se a gente acabar não falando também e não mostrando né, a gente acaba também colocando num lugar quase tabu Uh, ele não elabora não processa trauma a violência ele é o nunca mais nunca mais o que já pera aí do que estamos entendeu se esquece o que então eu acho que é difícil falar que não se pode veicular as imagens uh, que remetem ao fascismo a questão é como uh, e essa, essas crianças que inclusive adolescentes que colocam suástica etc uh, acho que o, o todos nós já fomos adolescentes e então todos já fizemos coisas erradas Uh, só que a questão toda é como essas pessoas conseguem ter um entendimento, uh, uma educação uh, que possa dar complexidade a isso, aquilo. Muitas vezes acaba sendo uma espécie de uso provocativo. Uh, mas é um problema grave, porque alguém faz isso para brincar e depois, de fato, três, quatro pessoas depois, alguém viu essa brincadeira, não entendeu era brincadeira e faz sério. Mas isso não se resolve banindo, me parece, esses elementos. Eu acho que isso demanda mais discussão, mais educação. Mas isso, de fato, eu sofro, talvez, de um de um tropismo francês. Porque eu cresci na França, onde dia sim, dia não, a gente fala da Choa. Eu cresci, assistindo um documentário sobre a Choa desde os meus três anos de idade, na cama, com os meus pais, assistindo TV. É, é, é um quase um... É, em todos os canais, passa o tempo inteiro. Então, é... É uma coisa muito presente e que não impede ter antissemitismo na França. Então, é, é, é complexo isso, uh, digamos. E sobre Israel-Palestina, sim, acho que a gente já falou um pouquinho aqui, mas uh, uh, é, é uma questão, de fato, uh, uh, delicada, complexa. O Ib tem falado muito bem também uh, disso, uh, uh, mas a, a repercussão uh, fora de Israel é sempre muito uh, curiosa, para dizer o mínimo. né? Uh, o, o, o e, e de fato eu vivo na pele essas questões, pessoas próximas padrinho da minha filha que chega e me pergunta notícias do meu país, que eu que nasci na França e, e falando de Israel e, e não conseguia entender que isso é uma forma de antissemitismo uh, não conseguia entender uh, uh, é, é dolorido uh, então é, é isso é, é, é a questão de fato israelenses explicar que eu não voto em Israel, explicar que em Israel inclusive, tem pessoas que tipo votam contra o governo, e até mesmo que a gente possa reconhecer uma situação colonial uh, em Israel, propor paralelo com a situação colonial que a gente vive no Brasil, uh, uh, sempre tem um momento ou outro que a conversa desanda. Uh, então tem um trabalho ainda gigante para ser feito, o antissemitismo, uh, não tenho dúvida que ele existe, eu não tenho dúvida que muitas vezes ele é mal endereçado, uh, mas eu acho que em parte é porque a luta contra ele me parece ser instrumentalizada, como eu falei, por agendas de direita e extrema direita. Uh, basta ver, inclusive, que muitos uh, desses elementos antisemitas que surgiram no Brasil nascem uh, em bastiões uh, 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 bolsonaristas que se dizem filosemitas. Tem, tem correlações ali estranhas. Uh, então é, é, é interessante a uh, 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 a gente olha para a complexidade do, do, do fenômeno. Não basta ser filosemita para deixar de ser antissemita, não basta ser pro israelense para deixar de ser Então, E também não é porque a pessoa de fato uh, é pro palestina que acaba sendo antissemita. Tem uma sutileza ali que é muito difícil de lidar. Uh, e não tenho o caminho das pedras, mas eu faço um trabalho talvez mais microscópico, na minha escala, mas que consegue chegar e, e furar algumas bolhas uh, uh, na esfera pública para tentar pautar a conversa de outra maneira. E tem uma ONG interessante, uh, uh, eu estou no, inclusive no Advisory Board, no, no Conselho Internacional deles, uh, que chama Diaspora Alliance, Aliança Diaspórica, diasporalions.com, que tenta interessante olhar tanto para a luta contra o antissemitismo quanto para a luta contra a instrumentalização do antissemitismo. Uh, a gente não pode deixar de olhar para essas duas coisas. Porque se a gente tá, sempre que a refém de um debate cujos termos já são colocados de maneira errada. E acho que, para mim, isso é, muitas vezes, essa armadilha dentro da gente cai. A gente já aceita os termos do debate. Eles estão errados.
0: Não, isso é perfeito mesmo. Assim, a, acho que uma das grandes contribuições assim suas aqui no podcast foi trazer essa reflexão sobre essa reprodução de imagem mesmo, que fica muito suasiada nas redes sociais. E, voltando um pouco no que a Anitta falou, né, realmente, eu acho que... É, os judeus, a comunidade judaica, são único, uma das únicas minorias sociais que não podem é, apontar o que é antissemitismo, né? É, falar isso é antissemitismo e as pessoas realmente pararem. Sabe como quando se deparam com grupos do movimento negro apontando racismo e isso gerar um, um debate e reflexão né, na sociedade. É, geral...
2: é digamos que o, o, o eu diria que infelizmente o racismo também gerou um debate muito pequeno Sim. comparado com o que a gente vive no Brasil Sim. Ah, o número de pessoas assassinadas, o número de pessoas ah, ah, com ah, certeza então, é, é, eu, é, só justamente porque acho que a gente tem que tomar muito cuidado em não jogar uns contra os outros né Sim. E, 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 eu acho que o, o, o com certeza a questão do racismo no Brasil ela é, é muito ah, invisível, assim como a questão do anti-judaísmo, né, que é essa coisa mais Uh, cristã, uh, até porque os judeus são vistos numa cidade é atravessada por um racismo estrutural dentro de um pacto da branquitude que a coloca num lugar de privilégio, então isso participa de abafar a questão do antissemitismo, uh, uh, mas eu acho que a questão do racismo também está muito aqui acho que é muito melhor a gente uhum. se dar a mão e andar junto E tem pensadores e pensadoras que fazem isso, ali a Lia Weiner Schuchman, por exemplo, é uma pessoa Dili que... Schwarz, é, uh, chegou na luta uh, antirracista através uh, da análise da luta contra o antissemitismo.
0: Uhum.
2: Uh, então, acho que a gente tem muito para andar nos dois. Acho que a, a, a luta contra o racismo, claro, eu entendo o que você está dizendo, né? de, de repente, sim, surgiu um caso que traz uma empatia maior na sociedade. Mas, olha lá, a tipo, você está falando de um grupo que nem é minoria, mas que é minorizado, uhum. uh, que é a maioria e que sofre uma violência cotidiana uh, descomunal Uhum. E, e, e acho que o que é interessante é que a gente tem, mesmo sendo muito pequeno como comunidade, uh, uh, de fato, um, um lugar uh, talvez privilegiado para a gente poder se solidarizar com outras lutas e, me parece que retorativamente, isso vai ser bom para a luta contra o antissemitismo também. Uhum. Uh, então, acho que o nosso papel também, como judeus, somos antirracistas. Uh, uhum. E na Casa do a gente faz muito isso. Por ser uma casa judaica, a gente trabalha com movimentos negros. Por ser uma casa judaica, a gente trabalha com movimentos LGBTQIA+. Não é para ser politicamente correto, é porque nós participamos de um grupo que sempre foi visto como o outro ao longo do século XX e de outros séculos, inclusive em particular na Europa, que uma casa judaica tem que ser solidária com as outras lutas. Uhum. Não é uma escolha, é um dever. Uh, então, eu, eu, eu sinto que tem muito para caminhar, mas que talvez a gente vai conseguir despertar mais atenção para a luta contra o antissemitismo quando a gente consegue despertar mais atenção para a luta contra o racismo. que as coisas andam de mão dada. Total.
0: E, pra, e encaminhando aqui para o final do, do nosso debate, né? bom, é, acho que tem muita gente que ouve a gente que também deve ficar exausto, assim quando a gente sempre traz né, assuntos sobre <risos> o antissemitismo, que realmente é importante, é. e eu, só de ouvir, não só sobre Roger Waters, mas o antissemitismo de esquerda também, né? são discussões que a gente traz aqui, não só no podcast, no IB de Mundo Geral, realmente, isso causa uma exaustão, mas é algo que a gente sempre precisa retomar, falar, né? promover o debate, então eu queria que você encerrasse aqui a nossa conversa, falando por que é importante ainda é, estimular a discussão sobre
2: antissemitismo na esquerda? É, acho que é importante ir na esquerda e na direita. Uh, e, e Eu acho que por várias razões, mas uma das primeiras é porque a, a guerra, a Segunda Guerra Mundial está ficando muito distante. Uh, então, a, eu sinto que uh, o, o eco da violência que foi, e que acho que quem é judeu, acho que nazi, Uh, e a minha mãe da Polônia uh, sente uh, na pele, mesmo na segunda, terceira, quarta geração, uh, esse, o eco dessa violência está diminuindo. Isso permite que o antissemitismo volte uh, uh, mais fortemente, né? uh, porque tem uma espécie de muralha que está ficando mais fina. Uh, mas isso levanta uma outra questão que é muito interessante, é lutar contra o antissemitismo hoje não pode ser apenas lembrando da Shoah. Uh, e talvez isso seja uma questão muito tabu, muito complexa, mas que acho que para mim passa muito através dessa solidariedade contra as lutas. Uh, esse é um ponto tabu também, por quê? Porque muitas vezes se você vai falar o genocídio negro, uh, etc., as pessoas vão começar já a ativar o reflexo da banalização da memória da Shoah. Peraí, peraí, você está comparando chamando isso de genocídio, chamando de crime contra a humanidade. Eu entendo quem teve uh, todos os seus familiares assassinados na plataforma do trem, na plataforma da câmera de gás, etc., etc., não conseguir uh, uh, embarcar. Mas como estamos uh, 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 quase 80 anos depois, ele tem que entender como que a gente sensibiliza as pessoas hoje. A gente sensibiliza as pessoas hoje articulando a memória da luta contra o antissemitismo com outras lutas. E, e a gente tem que tirar esse medo dessa comparação. Uh, o próprio Michel Guermann, acho que fala da banalização, da banalização, que o que as pessoas esquecem é que a banalização da Shoah é um conceito que tem surge nos anos 80, na Alemanha, para Abermass e amigos lutarem contra Nolta e amigos. E Nolta e os outros historiadores eram pessoas que queriam mostrar que a Shoah era uma coisa que poderia ser comparado com a violência da União Soviética, que pode ser comparada com outras violências. E o Habermas falou, cuidado, não, é uma coisa muito singular, etc. Mas serviu esse argumento, essa argumentação num contexto específico, que é a Alemanha dos anos 80, no fim da Guerra Fria. No Brasil de 2023, a gente tem que entender que é um outro contexto. É que para a gente lutar contra o antissemitismo hoje, a gente não tem que ter medo de olhar para outros genocídios que aconteceram ao nosso redor e a partir do que a gente sabe do que aconteceu com o nosso povo, olhar para o que aconteceu com outros povos. É melhor até errar na comparação do que deixar acontecer um outro genocida. Então, a, a minha resposta seria essa. Precisamos mudar a maneira como a gente luta hoje, porque, de fato, o tempo girou, a guerra se afastou, e, e no Brasil, em particular, me parece que a melhor luta passa pela solidariedade com outras lutas.
1: Perfeito respondeu, acho que é um encerramento ótimo, inclusive, para tudo que a gente falou, então quero te agradecer muito, lembrando que a gente conversou hoje com Benjamin Serussi, que é mestre em sociologia, em gestão cultural e diretor executivo da Casa do Povo. Benjamin, muito obrigada, é um prazer ter você aqui no Eu Com Isso, volte sempre.
2: Obrigado, que te agradeço, não deixa de mandar o nosso Instagram da Casa do Povo, para as pessoas seguirem a gente, se vocês também querem seguir a Xoxana e outros lugares, dentro do qual estamos envolvidos, tentando inventar a comunidade judaica que a gente merece, uh, estão, estarão sempre bem-vindos.
1: Então sigam a Casa do Povo nas redes sociais, acompanhem, vão as atividades promovidas pela Casa do Povo, grande parceira né do IB, em diversos aspectos, tentando, e acho que o principal é esse, né tentando construir a comunidade judaica que a gente acredita.
2: Obrigado, Anitta, obrigado, Amanda.
1: Maravilha. E
0: vou achar Xana também, conhecendo. Essa comida judaica, uma carta de drinks também maravilhosa, nomes ótimos. E se você que está ouvindo a gente e quiser mandar uma mensagem a gente, é só escrever o eu com isso, arrobaistutobrasilsrael.org Nós estamos em diversas plataformas de áudio, como Spotify, o Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.